1: סוף אוקטובר שנת שבעים ותשע לספירה, המאה הראשונה. העיר הרומית פומפיי שלמרגלות הר וזוב מתאוששת מלילה של חגיגות לכבודו של אל האש וולקן, כשלפתע עשן וסלעים געשיים מתפרצים מלוא ההר. האפר החל נופל על ראשינו, כתב
0: פולוניוס הצעיר, אחד השורדים היחידים מהאסון. הפניתי את מבטי לאחור, הרפל כאב בעקבותינו. מתפשט על הקרקע כמו ענן. הלילה ירד. האפלה הייתה מוחלטת. יכולת לשמוע את צווחות הנשים, את צרחות הילדים, את זעקות הגברים. אחד מקונן על מר גורלו, אחר על גורל משפחתו. חלקם מבקשים את נפשם למות. חלקם נושאים כפותיהם בתפילה לאלים. רובם השתכנעו שהאלים אינם איתנו עכשיו, ושהלילה הנצחי, הסופי, הגיע לעולם.
1: כ-1600 שנה לאחר מכן, באמצע המאה ה-18, השרידים הראשונים של פומפיי החלו להתגלות במקרה. הטרגדיה של אחת הערים המשגשגות באימפריה הרומית החלה להיחשף שכבה אחר שכבה במהלך חפירות ארכיאולוגיות. שרידים של בני אדם ובעלי חיים, בתים ורחובות, בית קברות, מקדש, מרחצאות ואמפיתיאטרון, לצד ציורים שחשפו את אורח החיים של הרומאים, מאפיות, מכבסות ובתי מלאכה לפיסול ולעיצוב אבנים, ואפילו שאריות של מזון ומצרכים, עולם שלם ועתיק שנקבר בעומק של 20 מטר. בקיץ 71, במאה ה-20, במאי צרפתי בשם אדריאן מייבן, איבד את הדרכון שלו בביקור במוזיאון פומפיי. באותה תקופה הוא יצר קשר עם דויד גילמור בניסיון לשכנע את פינק פלויד להקליט פסקול לסרט שיורכב מתמונות של ציירים כמו רנה מגריט וז'נטין גולי. חברי הלהקה דחו
0: את ההצעה. מול השומרים במוזיאון פומפיי, מייבן היה יותר משכנע והם אפשרו לו להיכנס ולחפש את הדרכון אחרי שעות הביקור. הוא
1: לבדו בפומפי לאור השקיעה. האקוסטיקה הטבעית של המקום הגבירה את הזמזום של החרקים, את קולות העטלפים והם עופפים אחרים. זה היה המקום האידיאלי להופעה של פינק פלויד.
0: Hi. שתי מאזינים לפרק השלישי במיני סדרה פינק פלויד הצד האפל של הירח מבית כאן 88 הסכתים.
1: אני תומר מולביטזון ואני גיל מטוס. את הפרק הזה אנחנו מתחילים בסרט ההופעה בפומפיי, אבל נסיים אותו באולפני אבי רוד. שם, מייבן תהיה גם חלק מתהליך העבודה על דארק סייד אוף דה האלבום שלשמו של, התכנסנו.
0: לא היה ליהוי מדויק יותר מפינק פלויד עבור הסרט שמייבן דמיין. סרט רוק שהוא אנטי-וודסטוק. במקום עוד סרט רוק קלישאתי שמתעד הופעה או פסטיבל, החזון היה לצלם את פינק פלויד לבד, באמפיתיאטרון
1: העתיק בפומפיי. הופעה ללא קהל. ארבעת האדריכלים שהשתמשו באביזרים, גימיקים ומשחקי תאורה כדי לחפות על היעדר דמות כריזמטית ומרכזית בהופעות, בסך הכל רצו לנגן. הלהקה שיצרה מוזיקה אווירתית וסינמטית, שחקרה סאונד באופן אובססיבי ושדאגה להקפיד על החוויה הוויזואלית לא פחות, מצאה את הלוקיישן המושלם.
0: באוקטובר 1971, פינק פלויד הגיעו לפומפיי עם ציוד סאונד קוודרופוני,
1: היקפי, מלא, ועם כל חברי הצוות שלהם. עשרות רמקולים עצומים נפרסו במרכז האמפיתיאטרון מאחורי חברי הלהקה. מולם התמקם צוות הסאונד והצילום. כבל חשמל ארוך במיוחד נמתח מהעיירה הסמוכה
0: ועד למרכז האמפי, כיוון שארון החשמל של המוזיאון לא הצליח לשאת בעומס.
1: עשרות אנשי צוות נפרסו לאורך הכבל רק כדי לוודא שאף אחד לא ינתק אותו. הצילום של ההופעה בפומפיי היה מורכב כי מייבן והלהקה רצו להקליט ולצלם ביצועים חיים, כמו בהופעה. אבל הקשיים השתלמו והולידו תיעוד מרהיב של פינק פיוט בתחילת שנות ה-70. יש
0: מספר הופעות אייקוניות שצרובות בזיכרון המערבי קולקטיבי של כולנו משנות ה-60 וה-70. הנדריקס שורף את הגיטרה.
1: ג'ניס ג'ופלין בפסטיבל וודסטוק.
0: ג'ים מוריסון מתפשט על הבמה.
1: והביטלס <עוד> על גג הבניין. <עוד> אבל דווקא ההופעה הכי זכורה של פינק פלויד הייתה הופעה ללא קהל. <עוד> כל מעריץ של פינק פלויד זוכר את האימג'ים האלה בסרט. דויד גילמור יושב על הקרקע יחף ומעביר את הסלייד לאורך הצוואר של הפנדר סטרטו שלו. את ניק מייסון
0: מנגן מקצבים שבטיים.
1: את ריצ'רד רייט הולם בקלידים.
0: ואת רוג'ר ווטרס מתחרה על המצילות לפני שהוא עובר להכות בגונג ענק ללא רחמים. המוזיקה של פינק פלויד נעה ברוח בין המסדרונות של העיר הארוסה. מהדהדת מאות שנים של היסטוריה.
1: הגרסה הסופית והמלאה של הסרט הושקה רק בנובמבר 73, כיוון שמייבן הרגיש שהתיעוד מפומפיי קצר מדי. הוא הוזמן יחד עם צוות הצילום שלו לתעד ולראיין את הלהקה באבי רוד, בעיצומה של העבודה על הפרויקט הבא של הלהקה.
0: פינק פלויד לייב את פומפיי הפך עם השנים לאבן דרך קולנועית ומוזיקלית, אבל ב-73' בזמן אמת הוא לא זכה להצלחה מסחרית גדולה. בעיקר כי באותה השנה, אותו פרויקט שתועד כדי לספק השלמות לסרט, תפס את רוב תשומת הלב של הקהל.
1: בסופה של -1971>, <ו> 1971, חברי פינק פלויד התכנסו סביב שולחן המטבח בביתו של המתופף ניק מייסון.
0: זה היה חריג, ראינו אחד את השני באולפן או בדרכים מדי שבוע. יכולנו לדבר בכל הזדמנות, אבל כנראה שהרגשנו צורך בשינוי אווירה כדי להתרכז. כך סיפר לימים מייסון והמשיך. היו לנו כמה כיוונים ודמואים שהקלטנו בנובמבר 71. המוזיקה של מאני עם ריף
1: הבאס במקצב לא שגרתי כבר נכתבה. אבל עוד לא היו מילים או קונספט. על הנייר אכן לא היו מילים או קונספט. אבל במוח של האדריכל ווטרס כבר התבשל החזון. הוא רצה להקליט אלבום שעוסק בשאלות, בלחצים ובקשיים שמתעוררים בחיים ומעוררים חרדה. גילמור סיפר
0: שווטרס היה נחוש לעסוק בנושאים האלה, בלחצים של החיים המודרניים.
1: בריאיון למגזין הרולינג סטון, גילמור אמר, כולנו חשבנו, ובמיוחד רוג'ר, שרוב המילים שלנו עד אז היו מתחמקות. הפעם הייתה תחושה מובהקת שהמילים צריכות להיות בהירות וישירות מאוד.
0: ואפשר לומר שזה גם היה עוד ניסיון של ווטרס לנתק את הלהקה מהתדמית של סיד בארץ.
1: זה תמיד היה הקרב הגדול שלי בפינק פלויד. אמר בעבר רוג'ר ווטרס והמשיך. לגרור את הלהקה מגבולות החלל והגחמות של סיד לדאגות שלי, שהיו הרבה יותר פוליטיות ופילוסופיות. אם בארץ ייצג את העולם
0: האחר, בין אם זה החלל החיצון או האסית והתרבות הפסיכדלית, ווטרס רצה להתנתק מהתדמית של להקת ספייסרוק. הוא רצה לדבר על החיים עצמם, אלו
1: שקורים כאן ועכשיו על כדור הארץ. ואם בארט רצה להישאר בעולם התמים של ילדות נצחית, ווטרס הבין שהוא מתחיל להתבגר.
0: הוא היה אז גבר נשוי בן 29, רגע לפני העשור הרביעי בחייו. והוא עדיין שמע את הקולות
1: של אימא שלו, מרי ווטרס, מהדהדים בתוך הראש. הקולות השמרנים שאמרו לו מגיל צעיר שהוא חייב להשיג השכלה ראויה ועבודה טובה כדי שהוא יוכל להקים משפחה. ווטרס האמין שהוא עדיין התכונן לחיים האמיתיים
0: באותם ימים, עד שהמציאות הכתה בו והוא הבין שאלו החיים, הם קורים עכשיו. או במילים שלו, החיים הם לא חזרה. אתה מקבל רק הזדמנות אחת ואתה צריך לעשות את בחירות על סמך העמדות המוסריות, הפילוסופיות או
1: הפוליטיות שאתה מאמץ. החרדות של ווטרס לא היו מנותקות מהאקלים החברתי והפוליטי באותם ימים. ובניגוד למה שעתיד לבוא, גם לא מזה של חבריו ללהקה. למרות שלדבריו של מייסון לא היו להם סיבות לחוות לחץ וחרדה באופן אישי, הקו המשותף שעלה באותה שיחה במטבח היה לחץ. כל חברי פינק פלויד היו מהדור
0: השני של מלחמת העולם השנייה. הם נולדו בסופה וגדלו בצילה. חלק מדור שלם של בריטים שגדל באימפריה מתפוררת ומשתקמת. וחרדה, כפי שמראים
1: מחקרים, עוברת בתורשה. עכשיו, כשהם קרובים למשבר גיל ה-30 שלהם, גם העולם בחוץ היה במשבר תמידי. בארצות הברית מלחמת וייטנאם הייתה רחוקה מלהסתיים והמשיכה לפלג את האומה האמריקאית ולהרעיל את הפוליטיקה. השיא הגיע בפרשת ווטרגייט שפגעה עמוקות באמון של הציבור בממשל. This is a CBS News <עוד>
0: המלחמה הקרה והאיום הגרעיני הכניסו את העולם כולו לחרדה קיומית. במגרש הביתי של פינק פלויד באנגליה, האבטלה הגיעה לשיא מאז שנות ה עם למעלה מ-900,000 מובטלים. את כותרות החדשות הציף המאבק בין הקתולים לממשל הבריטי. Left, right, today,
1: בסוף חודש ינואר 72, חיילים בריטים ירו למוות ב-14 גברים ונערים קתולים לא חמושים בצפון אירלנד. טבח שזכה לשם יום ראשון העקוב מדם. זה היה האירוע שיוביל ל-30 שנים אלימות ומלאות במאבקים. שנות ה-70 סבלו מתופעות
0: הלוואי של סוף שנות ה-60.
1: החלום
0: על קריסת המעמדות ועל חיים קהילתיים פינה את מקומו ליותר אינדיבידואליזם. והתחושה הייתה שהמסיבה נגמרה. פחות אופנימיות ויותר קיטוב
1: חברתי ואלימות. גם הליברליות של תרבות הנגד בעשור הקודם הייתה תחת מתקפה. קולות שמרנים יצאו נגד המתירנות של שנות ה-60 וקראו לאמץ ערכים יוצרים.
0: אני מנסה שאם אני לא אכפה בשביל לגרשת, אני לא צריך להגיד שאני אכפה בשביל לגרשת, אבל אני חושב בשביל לגרשת ואני הולך למדינות. ב-1971, הגארדיאן, העיתון היומי והליברלי
1: שווטרס קרא באופן קבוע, פרסם כתבה על דוח ממשלתי שבחן את הלחץ שקשור לעבודה. תופעה שנכנסה אז יותר למודעות וזכתה ליותר לי ויותר סיקור תקשורתי. בדיוק מסוג הנושאים שהעסיקו את ווטרס באותם ימים. הלחצים והחרדות בעולם המודרני. בהובלתו של ווטרס, סביב שולחן המטבח של מייסון,
0: ארבעת חברי פינק פלויד ערכו ביחד רשימה של כל הדברים שהטרידו אותם.
1: הפחד להזדקן. פחד מוות. אלימות. חמדנות. דתות מאורגנות. דדליינים ושחיקה בדרכים. וכמובן, החשש שליווה אותם עוד מתחילת הדרך. הפחד לאבד את השפיות. הפחד לסיים כמו סיד בארט.
0: מצויד ברשימה, ווטרס עזב את הבית של מייסון כדי להמשיך לכתוב את השירים.
1: הוא הקליט כמה דמויים, אבל בניגוד למה שקרה בפעמים הקודמות, הוא המשיך לפתח את השירים יחד עם חברי הלהקה. זה הרגיש נכון, כתב מייסון בספרו האוטוביוגרפי.
0: בטח ביחס לתהליך היצירה של האלבומים הקודמים. תהליך שבו המוזיקה נוצרה באולפן מתוך ייאוש ולא מתוך השראה. הפעם המשכנו לנהל דיונים
1: וסביב המילים של ווטרס יצרנו יחד מוזיקה בחדר החזרות. לדבריו, זה נתן לווטרס זמן לשפץ ולהוסיף מילים לחלקים מוזיקליים שבעבר היו נותרים אינסטרומנטליים. עם ההשראה הגיע גם התיאבון. פינק פלויד
0: היו להוטים לבצע חלק מהשירים החדשים במסע ההופעות שלהם. מסע שנועד לקדם
1: בכלל את האלבום הקודם, מדל. קשה להאמין, אבל הפעם הראשונה שבה פינק פלויד ניגנו את דארק סייד הייתה ב-20 בינואר 1972 בברייטון. למעלה משנה לפני שהאלבום יצא. הכל הלך כמו שצריך, עד שהם הגיעו לשיר מאני.
0: בעוד שנה וקצת הוא יהפוך לאחד הלהיטים הגדולים של הלהקה. אבל אז, בהופעת הבכורה של השיר, האפקטים יצאו מסנכרון והם נאלצו להפסיק את ההשקה שלהם באמצע.
1: בהופעות הבאות הם הצליחו לנגן את השיר ואת כל היצירה כמעט במלואה. עד שב-4 בפברואר 72 ווטרס השלים אותה עם האפילוג וכתב את הקליפס. השיר, שיחתום את האלבום. השם המלא של הפרויקט החדש
0: היה Dark Side A piece for a sorted blumetics. שם
1: שחיזק את העובדה שהשיגעון הוא הנושא המרכזי באלבום. אבל בתחילת 1972, להקת בלוז רוק בריטית בשם Madison Head, בדיוק הוציאה אלבום חדש. וקראו לו... זה גרם לפינק פלויד לשנות את השם של הפרויקט שלהם ל באמצע פברואר 72 אקליפסט בוצע במלואו והושק באופן רשמי בארבע
0: הופעות בתיאטרון ריינבו בלונדון. זה היה המשך ישיר אבל משודרג ובוגר של מה שהתחיל בסוף שנות ה-60 בדמות המופע The Final Lunacy והיצירה The Man in
1: the Journey שמעולם לא הוקלטה במלואה. אלא שבניגוד ליצירה ההיא, הפעם פינק פלויד לא הרימו ידיים או זנחו את החזון. הם המשיכו לגבש את היצירה החדשה שלהם בהופעות. נכון, זה עדיין לא נשמע כמו התוצר המופק והמהודק באלבום שיגיע בעוד שנה וקצת. אבל אי אפשר להתבלבל.
0: עדיין לא היו שם את כל האפקטים והאינצרטים הקוליים שכל כך מזוהים עם האלבום, כמו השעונים שפותחים את טיים. עדיין לא שומעים את הסקספון שילווה
1: שירים כמו מאני ואס אנד הקהל הסתפק בינתיים רק בגיטרה של גיל מור.
0: שירים כמו On The Run היו עדיין בהתהוות. כמעט שבע דקות שנשמעו יותר כמו ג'ם ג'אזי או כמו אלתור של הדורס, ולא כמו הגרסה האלקטרונית והמשפיעה שתגיע באלבום. ובכלל קראו לו אז The Travel Sequence.
1: גם The Great Geek in the Sky עוד היה רחוק מהיצירה המפוארת והווקאלית שנשארה איתנו עד היום. לשיר הזה קראו אז The Mortality Sequence.
0: במקום לנגן אותו על פסנתר, ריק רייט ביצע אותו על אמונד, ובמקום שירה קורעת לב, שולבו הקראות של טקסטים דתיים.
1: אבל איך שלא מסובבים את זה, זה היה הישג עצום. הקהל שזכה להיות
0: בהופעות האלו יצא נפעם. העיתונאי מייקל וויל כתב ב"דה טיימס" הבריטי,
1: היצירה החדשה הביא אותי לכדי דמעות. בתוך זמן קצר, פינקווילד כתבו שירים לאלבום שלם. אלבום קונספט שבו כל השירים מתחברים יחד לכדי יצירה אחת. זה נתן להם ביטחון שהם בדרך הנכונה. קשה לחשוב על להקה שתעשה דבר כזה היום ותנגן בהופעות ערב אחר
0: ערב, אלבום שלם שהקהל שלה לא שמע מעולם. אבל אלו היו שנות ה-70, והקהל של פינקפוריד היה מספיק קשו ונאמן כדי לצעוד איתם להרפתקה החדשה.
1: 20 שנה אחר כך, להקה בריטית אחרת תקבל גם היא מנדט זהה ונדיר מהמאזינים שלה. כדי לשמוע עוד על רדיואד וההישגים האומנותיים שלהם, חפשו את המיני סדרה שלנו רדיואד, תפסיקו את הרעש.
0: אינג פלויד לא הביאו איתם רק שירים חדשים להופעות,
1: הם גם שדרגו את מערכת הסאונד שלהם. אחרי שב-1967 הם היו הלהקה הראשונה שהופיעה עם מערכת סיראונד, ב-1972 הם לקחו איזה צעד נוסף קדימה. המערכת החדשה נבנתה במיוחד עבורם, עם סאונד היקפי ברמה גבוהה יותר. תוספת הכרחית לפרויקט החדש. גם הצד הוויזואלי בהופעות על המדרגה.
0: לצוות של הלהקה הצטרף תאורן אמריקאי שעבד במועדון הפילמור ווסט המיתולוגי בסן
1: פרנסיסקו, ואפילו היה חלק מצוות התאורה בפסטיבל וודסטוק. ההופעות של פינק פלויד בתיאטרון ריינבו בלונדון תועדו והופצו באופן לא חוקי. לפי הערכות שונות, ההקלטה הלא חוקית הופצה בלמעלה מ-100,000 עותקים. זו הייתה בעיה גדולה כי היא הכילה את כל השירים של האלבום שעדיין לא יצא. כל להקה
0: אחרת הייתה ממהרת להיכנס לאולפן ולשחרר כמה שיותר אבל, כמו שכבר הבנתם, פינק פלויד בחרו הפעם לקחת את הזמן, בגיבוש של הקונספט החדש שלהם. עד כדי כך שהם החליטו כן להיכנס לאולפן, אבל כדי להקליט
1: אלבום אחר. כמו שסיפרנו בפרק הקודם, ב-1969, פינק פלויד הקליטה פסקול מלא עבור הסרט מור. אחד הפרויקטים הקולנועים הראשונים שלהם. הבמאי של הסרט רצה אותם שוב. הפעם עבור סרטו החדש שנקרא העמק בתרגום מצרפתית, ופינק פלויד נהנתה לאתגר. תוך כדי סיבוב ההופעות,
0: שלושה ימים בלבד אחרי ההופעה האחרונה בתיאטרון הריינבוו בלונדון, הם כבר היו בדרך לאולפן שאתו שבצרפת. אותו אולפן שהונצח בשם של האלבום החמישי של אלטון ג'ון שיצא באותה השנה, הונקי שאתו.
1: גם הפעם הם היו בפוקוס. העבודה על השירים של דארקסייד חיזקה את הביטחון שלהם. אם בעבר הם שרפו שעות אל גבי שעות בג'ימג'ומים באולפן, הפעם לא הייתה להם את הפריבילגיה הזו. בתוך שבועיים הם העמידו עשרה שירים
0: חדשים, ותוך כדי אפילו הספיקו לקפוץ להופעות ביפן. דווקא לפני שהם נכנסו לאולפן, לעבודה מאומצת וארוכה, הם עשו את ההפך הגמור. לימים, גיל יספר, זה היה מהיר מאוד. ישבנו בחדר, כתבנו והקלטנו. כמו פס יצור. זה טוב לעבוד ככה תחת אילוצי זמן קיצוניים ולנסות לענות על הצרכים של
1: מישהו אחר. השירים החדשים שפינק פלויד כתבו לפסקול של הסרט הצרפתי ראו אור ביוני 1972, תחת האלבום השביעי של הלהקה, Obscured by Clouds.
0: זה היה אלבום קליל יותר, אולי הכי קליל של פינק פלויד. השיר הארוך ביותר היה בקושי שש דקות, וההשפעות היו יותר אמריקאיות ופחות בריטיות.
1: כל חברי הלהקה לקחו חלק בכתיבת השירים. הקלידן ריצ'רד רייט חנך כאן סינתסייזר אנלוגי חדש, שהוא יעשה בו שימוש פורץ דרך גם בהקלטות הבאות.
0: ווטרס כתב את "Free 4", אחד השירים המפתיעים והקליטים שלו.
1: שיר עם רפרנס למוות של אביו במלחמת העולם השנייה. אפשר ממש לשמוע כאן את השורשים של The World ו-The Final Cut, היצירות האחרונות של פינק פלויד, או ליתר דיוק, של ווטרס. השיר What's on the Deal זכה למעמד של
0: פנינה פינק פלוידית אבודה, אחרי שב-2006 דויד גילמור אימץ אותו להופעות הסולו שלו.
1: גם במקרה הזה, הסרט שעבורו נכתבה המוזיקה היה נכשל. הוא אפילו הופיע ברשימות הסרטים הגרועים בכל הזמנים. המוזיקה, לעומת זאת, נשארה. למרות שפינק פלויד די התכחשה לאלבום הזה. חברי הלהקה טענו שזה לא אלבום פינק פלויד מובהק, ושמדובר בסתם אסופה של שירים. הם אפילו דאגו לבחור עטיפה חלשה שלא תמשוך יותר מלאי לב בחנויות התקליטים ותתחרה עם האלבום הבא שלהם.
0: ועדיין, אבסקיור בייקלאוץ הגיע למקום ה-46 במצעד האמריקאי. הפעם הראשונה שפינק פלויד בכלל הכניס האלבום ל-50 הגדולים בארצות הברית. סימן לבאות. במגרש הביתי באנגליה, הוא
1: טיפס למקום השישי. העבודה על האלבום אפשרה התמקצעות נוספת של חברי פינק פלויד רגע לפני הפרויקט הכי חשוב שלהם. והיא באה לידי ביטוי ביצירת שירים פשוטים יותר ובכתיבה מסורתית יותר מעולמות הפולק-רוק. בית, פזמון, בית פזמון. לאו דווקא יצירות רוק מתקדם מורכבות או אוונגרדיות. אבל אולי ההתנסות הזאת גם היוותה פורקן לכל מיני צרכים
0: ורעיונות שלא התאימו לאקליפס. מה שבטוח זה שבזמן שפינק פלויד משכו את הזמן, האלבום The Dark Side of the Moon של Medicine Head נכשל מסחרית. מה שאיפשר לפינק פלויד לחזור לשם המקורי.
1: ב-31 במאי 1972, עוד לפני ש-Obscured by Cloud בכלל הגיע לחנויות, פינק פלויד כבר נכנסה לאולפני אבי רוד. הפעם זה יהיה לשמונה חודשי עבודה על the dark side of the moon. באולפן חיכה להם מיקסר חדש של
0: 16 ערוצים עם אפשרות להקליט בשיטה הקוודורפונית. כלומר, להקליט אלבום
1: כמו באופורט שלהם, בסיראונד ולא בסטריאו. באולפן גם חיכה להם טכנאי הקלטות מוכשר ומלא במוטיבציה וברעיונות. אדם שיכול להתמודד עם המיקסר החדש ועם הגישה והחזון של פינק פלוי. והיו לו גם קבלות, אחרי שהוא עבד באותם אולפנים על שני האלבומים האחרונים של להקה אלמונית ונשכחת בשם הביטלס.
0: לימים אלן פרסונס יהפוך לשם דבר בפני עצמו.
1: Sky,
0: אבל לא משנה לאילו פסגות הוא יטפס בחייו, תמיד יזכרו לו לפני הכל
1: את העבודה עם פינק פלויד על The Dark Side of the Moon. פרסונס כבר עבד עם הלהקה בתקופת אמה גמא וגם על האלבום Atom heart mother, והוא ידע כמה קשה לעבוד איתם באולפן, ואיך הם לוקחים את הזמן עם אלתורים, ניסויים וג'מים אינסופיים. אבל הפעם זה היה שונה, השירים כבר היו כתובים ופינק פלויד הכירו אותם היטב. הם הופיעו איתם במשך כמה חודשים וגיבשו אותם מול הקהל. בחודשים הקרובים, בין מאי 72 לפברואר 73, פרסונס ילווה את פינקפלויד בהקלטות. הם היו אז בפיק היצירתי שלהם. הם ידעו שיש להם ביד אלבום ששווה זהב, והם עבדו עליו ביחד כלהקה, כדי ליצור אלבום שהוא לא פחות ממושלם. אז מה קרה באולפן, ואיך דארקסייד שינה את החיים של חברי פינקפלויד בפרט ואת עולם המוזיקה בכלל? על כל זה נדבר בפרק הבא, כשניכנס יחד עם פינק פלוי לאולפן ונלווה אותם בהקלטות של יצירת המופת.
0: האזנתם לפרק השלישי של פינק פלוי, הצד האפל של הירח. מיני סדרה מבית כאן 88 הסכתים. פרקים נוספים והסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון
1: כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת. את המיקס והסאונד של הפרק ערך אסף ראפאפורט. מוזיקה מקורית, עומרי סקו. תודה לאייל שינדלר, בר בלפר, נוגה קליין, סיון טטי, עופרי גופר, עופרי מקו ונב יעקבי, עמית בהר ותומר קריב. אני תומר מולביזון. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק